0: Notizen aus aller Welt, ein Podcast von BR24.
1: Mit meinen deutschen Kollegen spreche ich auf Deutsch. Das ist viel einfacher für mich, als in Englisch zu sprechen. Ich habe keine andere Wahl, wenn wir äh, austauschen äh, möchten oder müssen. Wir müssen äh,
0: Verstehen. Carole Pierron ist in ihrem Element. Mit Leichtigkeit und Lust wechselt die dunkelhaarige Mitvierzigerin vom Französischen ins Deutsche und zurück. Hier beim Elektrohersteller Vorwerk in clois sur loire gut anderthalb Stunden südwestlich von Paris, ist Carole zuständig für den Bau einer neuen Produktionshalle. Die Fabrik platzt aus allen Nähten, denn hier wird der Thermomix produziert.
1: Und ich arbeite hier seit 24 Jahren schon.
0: <lacht> Einen geeigneten Platz in der Nähe für die Halle zu finden, war nicht schwer, sagt Carol. Wir sind einfach Teil des lokalen Netzwerkes hier. Wir sind sehr bekannt und die Tatsache, dass Vorwerk deutsch ist, war auf keinen Fall ein Nachteil. Mit den deutschen Kollegen von Vorwerk in Wuppertal telefoniert Carol zurzeit regelmäßig. Denn die neue Werkshalle soll Solarzellen zur Energiegewinnung bekommen. In Deutschland haben sie damit schon Erfahrung, erklärt Carol auf Französisch.
1: Es ist interessant,
0: sich mit den Kollegen in Wuppertal auszutauschen. Sie haben ja schon solche Solarzellen installiert und hatten wohl vor allem Verwaltungsprobleme. Umso besser, das zu wissen, dann können wir uns darauf vorbereiten. Denn die französischen Behörden sind auch nicht leichter zu handeln als die Deutschen. Täglich laufen hier 8000 thermomix vom Band, rund 400 Mitarbeiter bauen den Exportschlager im Dreischichtbetrieb. Der Motor des Küchengeräts wird zwar in Wuppertal gefertigt, aber erfunden wurde der Thermomix in Frankreich. Im Land der Soßen und Soufflés, wo viele Mütter und Väter trotz Kinder oft Vollzeit arbeiten, ist das Multifunktionsgerät äußerst beliebt. Carols Kollegin Sylvie de Bevert erklärt die einzelnen Produktionsschritte. Über ein Fließband gelangen die Bauteile zu den Arbeiterinnen. Vor ein paar Jahren hat Sylvie diese Montagelinie der neueren Thermomix-Modelle miterarbeitet, und zwar in Wuppertal, erzählt die quirlige Frau mit dem blonden Pagenschnitt. <lacht> Ich habe nur gute Erinnerungen an Wuppertal. Ich gehörte zu dem gemischten Team, das die Produktionsprozesse entwickelt hat. Wir haben alle unsere Ideen eingespeist und daraus eine gemeinsame gemacht. Und dem deutschen Ingenieursteam konkrete Tipps gegeben. Dieses tolle Teil hier zum Beispiel war erst ganz anders aufgebaut. Wir haben das verändert, um es leichter montieren zu können und damit da nicht überall Kabel rumfliegen. So haben wir keine ermüdenden, unergonomischen Handgriffe und wir haben das Teil an sich verbessert. Initiiert hatte diesen Austausch Michael Homuth, damals Werksleiter, heute Geschäftsführer der Vorwerk Elektrowerke. Sein grenzüberschreitendes Experiment habe seinerzeit bei den französischen Arbeiterinnen für Aufregung Gesorgt, denn er hatte ihnen klar gemacht, sie seien am Fließband für alles responsable, also verantwortlich.
2: Ich habe zwar den Mitarbeiterin gesagt, ne? fahren Sie mal dahin ja? und ähm, vous êtes responsable pour décider si les places sont acceptables ou pas. Die Arbeitsplätze, ob das geht. Ne? Bei dem Wort responsable ist die mit was vom Stuhl gefallen. Ja? Das war ja außerhalb der Vorstellungswelt, dass sie überhaupt für irgendwas responsable ist.
0: Doch Hohmut übertrug den Frauen die Verantwortung und die wuchsen daran. Trauen die deutschen Chefs ihrer Belegschaft also mehr zu als französische Vorgesetzte? Stefan Grünesch schmunzelt und nickt. Der Werkzeugmacher ist seit 30 Jahren bei Vorwerk und sorgt in der hauseigenen Werkstatt dafür, dass Werkzeuge und Gießformen möglichst lange halten.
1: Ich bin hier der Dinosaurier.
0: Stefan hat so einige Werksleiter kommen und gehen sehen.
2: Das ist hier immer gut gelaufen. Wir hatten französische Chefs, wir hatten deutsche Chefs. Aber im Management sehe ich schon eine andere Herangehensweise. Die Deutschen sind cooler. Ich werde hier jetzt mit einem Tabu brechen. Die Deutschen sind weniger streng. Klar, die Arbeit muss gemacht werden, aber sie vertrauen uns mehr. Sie geben uns einen Auftrag, sie vertrauen uns und am Ende sagt man dann, so, jetzt ist die Arbeit gemacht.
0: Die Deutschen sind also weniger autoritär? Oui. Ja, genau,
2: die Deutschen sind weniger autoritär.
0: Für Geschäftsführer Michael Homuth ist die Arbeit in gemischten Teams einerseits bereichernd, andererseits normal. Seit 50 Jahren schon produziert Vorwerk in cloix sur -Loire. Am Ende komme es vor allem auf die Firmenkultur an, sagt Homuth, und darauf, dass man Zeit miteinander verbringt.
2: Ich glaube, diese ganze französische, deutsch-französische Freundschaft, die funktioniert dann, wenn sie es wirklich machen. Ja, das ist wie in jeder Beziehung. Ja, Liebe ist das, was sie machen, nicht das, was sie sagen. Deswegen sorgen wir dafür, dass die Leute hingehen können, dass sie dort Zeit verbringen, dass sie dort leben, ja, dass das in beide Richtungen funktioniert, dass man echt im Austausch ist. Ne?
0: Interkulturelle Kompetenz. Was bei Vorwerk in der französischen Provinz gelebt wird, fördert Alexandra Seidel-Lauer mit Workshops in Paris. In dem futuristischen Betonbau der Deutschen Außenhandelskammer direkt an der Seine muss die Kommunikationsexpertin, auch 60 Jahre nach dem Élysée-Vertrag, immer wieder aufs Neue Unterschiede erklären und für Verständnis werben. Denn Fallen lauern für deutsche Neueinsteiger in Frankreich da, wo man sie nicht vermutet. Das geht schon bei Begriffen
3: los. Wenn Franzosen von einem Konzept reden, sind das meistens Ideen. Ideen, die kreativ entstanden sind, die noch nicht so festgelegt sind, die offen sind für Veränderungen und weitere Ausführungen. In Deutschland ist ein Konzept ein sehr elaborierter, ausgearbeiteter Plan. Und wenn zwei Verhandlungspartner aufeinanderstoßen mit einem französischen Konzept und einem deutschen, gibt es natürlich dort eklatante Unterschiede. Wer das nicht versteht und beherzigt, ist schnell enttäuscht. Die Deutschen kommunizieren sehr direkt. Und wir lieben es auch, Informationen zu liefern, Informationen zu geben und wollen dabei Gutes tun, unseren Partner informieren, bis ins Detail. Der französische Geschäftspartner möchte seinen Geschäftspartner erstmal kennenlernen und möchte natürlich auch äh, nicht alle Informationen wie mit einer Dampfwalze serviert bekommen. Er fühlt sich deshalb auch oft überfahren. Die deutsche Dampfwalze. Manches Klischee
0: stimmt eben doch. Umgekehrt versucht Frankreich seit dem Amtsantritt von Präsident Macron 2017 sein schlechtes Image bei Investoren loszuwerden. Lange war das Land verschrien, das Kündigungsrecht zu starr, die Produktionskosten zu hoch, die Verwaltung zu kompliziert. Genau das hat Macron geändert. Die Bedingungen sind jetzt hervorragend, findet der Chef der Deutschen Außenhandelskammer Patrick Brandmeier. Sein wacher Blick kontrastiert mit den etwas piefig-deutsch anmutenden Lamellen am Fenster.
4: Da gehen dann auch wirklich die Ministerien oder die Minister auf die Unternehmensvertreter zu und fragen ganz konkret, was könnte man tun, dass Frankreich eben noch attraktiver wird als Produktionsstandort, als Investitionsstandort. Was brauchen Sie für Unternehmen?
0: Kein anderes Land investiert mittlerweile mehr in Frankreich als Deutschland. Und Frankreich ist Deutschlands größter Exportmarkt, hinter den USA aber noch vor China. Die deutsche und die französische Wirtschaft wachsen immer stärker zusammen.
4: Wenn der Suezkanal mal wieder zu ist oder in China die Schiffe nicht ein- oder auslaufen können, da ist es natürlich sehr wertvoll, wenn man einen Handelspartner hat, der quasi mit dem LKW über Nacht zu erreichen ist. Also auch diese räumliche Nähe, sehen wir, spielt eine große Rolle und spielt auch in den Investitionsentscheidungen der Unternehmen eine Rolle. Zur
0: großen Genugtuung von Präsident Macron. Jetzt ist Frankreich Investitionsstandort Nummer 1 in Europa. Seit 2018 empfängt Macron im prächtigen Schloss von Versailles jedes Jahr Firmenbosse aus aller Welt. Choose France, wählt Frankreich, heißt dieser Wirtschaftsgipfel. Deutsche Unternehmen wie BASF, Merck oder der Traktorenhersteller Claas wurden hier für ihre Investitionen ausgezeichnet. Insgesamt sind 6000 deutsche und französische Unternehmen im jeweils anderen Land aktiv. AHK-Chef Patrick Brandmeier ist überzeugt, die wirtschaftliche Verzahnung trägt auch politisch.
4: Ich auch selbst kann bezeugen, dass viele Minister, Staatssekretäre, andere Menschen äh, sich auch wirklich persönlich kennen, sich persönlich schätzen, sich duzen, sich auch wirklich direkt SMS schicken, um sich eben abzustimmen. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass es deswegen keine Konflikte gibt. Das heißt aber auf jeden Fall, dass wir, glaube ich, heute schon eine sehr belastbare Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, auch im politischen Bereich haben.
0: Danach sah es zuletzt allerdings ganz und gar nicht aus. Mag der deutsch-französische Motor auf Unternehmensebene schnurren, bei den großen politischen Fragen ist immer wieder Sand im Getriebe. Zu unterschiedlich sind oftmals die Antworten der Regierungen in Berlin und Paris auf die großen Herausforderungen der Zeit, wie Krieg oder Energiekrise. Die Verschiebung des deutsch-französischen Ministerrats, der eigentlich für Oktober angesetzt gewesen war, wurde in Frankreich als Zeichen eines tiefen Zerwürfnisses gedeutet.
4: Rien ne va plus. Nichts geht mehr,
0: titelte die weit links stehende französische Tageszeitung Liberation.
4: Deutschland hat Europa gegen sich aufgebracht,
0: stellte die Wirtschaftszeitung Les Echos fest und der konservative Figaro titelte
4: Steht das deutsch-französische Paar vor der Scheidung?
0: Deutschland vollführe Alleingänge ohne Rücksicht auf seinen wichtigsten Partner, so der Vorwurf. Zum Beispiel der 200 Milliarden Euro schwere Doppelwumms, ohne vorherige Absprache mit Paris. Der Streit um den EU-weiten Gaspreisdeckel. Frankreich wollte ihn unbedingt, Deutschland blockierte ihn wochenlang. Und dann verkündete der deutsche Kanzler auch noch eine Zeitenwende. 100 Milliarden Euro für Rüstungskäufe. Aber nicht etwa in Frankreich wollte Berlin die Kampfjets kaufen, sondern in den USA. In Paris fühlte man sich, wie so oft, zurückgesetzt, übervorteilt, nicht einbezogen. Ist das Dünnhäutigkeit? Patrick Brandmeier von der Außenhandelskammer wirbt für ein Verhältnis mit offenem Visier.
4: Ich glaube, was wir verstehen müssen ist, Deutschland ist wirtschaftlich, ist von der Bevölkerungsanzahl her der größte Akteur, das größte Land, die größte Volkswirtschaft in Europa. Punkt. Das ist so. Frankreich ist Nummer zwei und natürlich ist Frankreich als Zweiter immer auch irgendwo fixiert auf die Nummer eins. Wenn wir uns also auch die ganzen Zeitungsartikel, wenn wir uns Radioreportagen und so weiter anhören, wir werden immer und sehr oft einen Verweis auf Deutschland hören. In Deutschland wird es so und so gemacht, in Deutschland das hören wir umgekehrt, in Deutschland
0: überhaupt nicht. Da liegt eine Unwucht im deutsch-französischen Verhältnis, die zu Ressentiments führt. Manche nutzen das aus, erklärt Bruno Le Maire. Der hochgewachsene Minister mit den eisblauen Augen und dem grauen Haar ist zuständig für Wirtschaft, Finanzen, Digitalisierung und industrielle Souveränität. Vier Assistenten sorgen dafür, dass beim Interview mit dem ARD Studio Paris nichts dem Zufall überlassen wird. Lieber Stuhl als Sessel, und die Flagge muss selbstverständlich über der rechten Schulter aufragen. Seit fünf Jahren schon ist Le Maire im Amt. Stimmungsmache gegen den deutschen Nachbarn verurteilt er scharf.
2: Es kann bei einigen politischen Parteien mag es Misstrauen gegenüber Deutschland geben. Und einige spielen sogar mit einer kaum verhohlenen Germanophobie, also einer Ablehnung von allem, was deutsch ist. Das ist dumm, unproduktiv und empörend gegenüber unseren deutschen Freunden.
0: Deutschland sei nach wie vor der wichtigste Partner Frankreich, sagt der studierte Literaturwissenschaftler, der selbst rein privat fließend Deutsch spricht und der als Deutschlandversteher in der Regierung gilt.
2: Misstrauen gibt, wenn es Misstrauen gibt, um den deutschen Ausdruck aufzugreifen, dann ist es besser, miteinander zu reden und sich auszutauschen. In 20 Jahren politischer Erfahrung kann ich Ihnen kein einziges Beispiel nennen, wo eine Schwierigkeit zwischen Frankreich und Deutschland nicht am Ende durch den Dialog überwunden worden wäre.
0: Diesen Dialog hat nach dem Desaster mit dem Ministerrat nicht zuletzt Bruno Le Maire wieder in Gang gebracht. Gleich drei deutsche Kabinettsmitglieder liefen innerhalb von nur einer Woche in Paris auf. Bonjour, je suis très heureuse d'être à Paris.
2: Thank you very much, dear Bruno. I'm glad you will come to Paris. Thank you very much, merci, Bruno.
0: Es soll Bruno Le Maire gewesen sein, der seinem Chef Präsident Macron empfahl, alle drei deutschen Gäste entgegen des üblichen Protokolls persönlich im Elysée zu empfangen. Ampelpflege sozusagen. Der Mann kennt Deutschland. Ein Feld bleibt allerdings nach wie vor vermint. Die Rüstungsbranche. So ist immer noch nicht sicher, ob das europäische Kampffliegersystem EFKAS jemals einsatzbereit sein wird. Der deutsch-französische Konzern Airbus und das traditionsreiche Familienunternehmen Dassault im Speckgürtel von Paris ringen schon seit Jahren darum, wer den Hut auf hat und wer wem in die Pläne schauen darf. Bruno Le Maire ist auch hier Zweckoptimist.
2: Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen werden. Und selbst zwischen zwei Nationen, die sich so nahe stehen wie Frankreich und Deutschland, gibt es kleine Widerstände, wenn es darum geht, sensible Technologien zu teilen. Das ist verständlich. Ich denke, das Schlimmste wäre, wenn wir so tun, als ob wir völlig identisch wären, oder? Frankreich ist Frankreich. Deutschland ist Deutschland. Wir haben nicht die gleiche Geschichte, nicht die gleichen Traditionen, nicht das gleiche Verhältnis zur Armee. Das muss berücksichtigt werden, wenn wir gemeinsam Fortschritte machen wollen.
0: Die Herausforderung heute sei eine andere als 1963, als Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag unterzeichneten. Die beiden Staatsmänner wollten damals den Frieden sichern, heute aber gehe es um etwas anderes, so der Wirtschaftsminister. Darum Europa unabhängiger zu machen und sich auch gegen protektionistische Politik in den USA, Stichwort Inflation Reduction Act, zu wehren. Bruno Le Maire will dabei mit seinem deutschen Amtskollegen Robert Habeck vorangehen.
2: Ganz konkret geht es uns darum, Projekte, die im kollektiven europäischen Interesse sind, zu vereinfachen. Nicht nur durch Subventionen, sondern vielleicht auch mit Steuergutschriften zur Unterstützung unserer Industrie. Wir wollen unverzüglich den beschlossenen EU-Klimazoll umsetzen. All dies sind sehr konkrete Projekte, die zwischen Frankreich und Deutschland angepackt wurden und die es uns ermöglichen werden, eine sehr starke grüne Industrie in Europa aufzubauen.
0: Deutschland und Frankreich seien immer noch der Motor der EU, bekräftigt Le Maire zum Abschluss des Gesprächs und verabschiedet sich galant auf Deutsch. Aber wird dieser Motor auch in Zukunft stark genug sein, um Krisen zu das entscheidet sich auch auf den Schulhöfen unserer beiden Länder. Pause am Collège Alain-Jacques-Enaille-Le-Haut-Clocher in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Amiens. Hier wird noch Deutsch unterrichtet, aber immer weniger wählen das Fach. Nur 15 Prozent der französischen Jugendlichen an weiterführenden Schulen lernen Deutsch. Mitte der 90er Jahre waren es noch 23 Prozent.
1: Au retour notre traité de l'Élysée donc on a Lofage
0: Sylvie Wentlinga führt gerade ein Klassenprojekt zum Élysée Vertrag durch.
1: Et normalement on a très joli
0: mot pour définir ça, ça s'appelle la Fulcker l'amitié entre les peuples. Die energiegeladene Frau mit den langen dunklen Haaren und den feurigen Augen steht vor rund 20 Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klasse. Die muss sie zusammen unterrichten, sonst wäre gar kein Kurs zustande gekommen. In dem hellen, modernen Klassenzimmer mit Blick auf grüne Wiesen sammeln sie erst einmal Klischees über die Deutschen. Sylvie Wendlinger schreibt sie an die Tafel.
1: Also, quels sont les Klischees, que. On va commencer par les Français sur les Allemands. Daphne! Uh, bah, les Allemands, ils, de bière. Uh, ils de
0: Brezel et, uh, voilà. Bier.
1: Ils Bier, Harte Aussprache.
0: Die Birkenstock oui, mit Socken, jawohl. Sylvie Wendlinger versucht den Schülern Lust auf Deutschland zu machen. Jeden Freitag hört sie mit ihnen deutsche Popmusik. Das ist so ein
1: kleines Ritual. Das ist Freitagslied und dann danach kann ich mal während der, während der Pause hören, wie sie halt singen. Und äh, zum Beispiel letzte Woche oder vorletzte Woche haben sie Tic-Tac-Toe gehört. Das ist ein uraltes Lied, aber das ist egal. Und es war Ich finde Scheiße und äh, Scheiße haben sie erkannt. Und dann im, im Pausenhof haben sie alle laut gesungen Ich finde Scheiße Scheiße und das ist halt Freitag. Und ähm, damit sie halt ja, einen, einen coolen Zugang zu der Sprache haben.
0: Doch es haben sich viele negative Vorurteile festgesetzt.
1: Deutschland ist grau, ist nicht bunt. Ist nicht cool, die Leute würden nur ans Arbeiten denken, wäre nicht lustig. Und dann, dann das Gewicht der Geschichte. Die, die Großeltern, die sagen, ja niemals wirst du Deutsch lernen, sind unsere Feinde. Aber das haben wir noch, leider, viele Kriegsfilme.
0: Daphne und Mao gehören zu den Klassenbesten. Die blonde Daphne hat fast immer den Finger oben. Sie war schon mal mit einem Schüleraustausch in Deutschland. Als meine Austauschschülerin hierher kam, haben die Neunklässler ihr erstmal super unangenehme Bemerkungen über die Nazis an den Kopf geworfen. Oh. Solche Bemerkungen kennt auch die zierliche Dunkelgelösschülerin. Mao. Die, die hier an der Schule
3: Spanisch genommen haben, die sagen uns immer, die Deutschen sind böse, weil sie den Krieg angefangen haben. Und wenn ich dann sage, dass meine Oma Deutsche ist, dann sagen sie, ah, dann bist du also auf der Seite der Nazis. Ein Teufelskreis. Das schlechte
0: Image führt dazu, dass immer weniger Schüler Deutsch lernen und das wiederum verschlechtert die Arbeitsbedingungen der Lehrer. Letztes Jahr konnten 72 Prozent der angebotenen Deutschlehrerstellen aus Mangel an Bewerbern nicht besetzt werden. Sylvie Wendlinger muss wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen an drei verschiedenen Schulen unterrichten, weil sie sonst nicht auf ihre Stundenzahl kommt. Eine der Schulen liegt 200 Kilometer weit entfernt, da bleibt nur Digitalunterricht. Wenn sie ihre Schulstunde donnerstags am Collège Alain Jacques um 14 Uhr beendet hat, hat sie genau 35 Minuten, um ins Auto zu springen, nach Hause zu fahren und an ihrem Schreibtisch den Computer aufzuklappen.
1: In meinem Alltag heißt es, dass ich mich in drei verschiedenen Schulen völlig investieren muss, dass ich äh, Projekte durchführen muss, Reisen organisieren muss und so
0: weiter und so fort. Und das ist erschöpfend. Keine Chance, die Schüler an sich zu binden, sagt sie und biegt in ihre Straße ein. Also wenn Sie einen Deutschlehrer haben,
1: der äh, stabil ist und in der Schule bleibt und was aufbauen kann, äh, durch die Jahre kann sich die Zahl verbessern. Aber wenn sie keine Stabilität haben, geht automatisch die Zahl der Schüler runter.
0: Sylvie ist zu Hause angekommen und fährt den Computer hoch.
1: Hey, Thibaut, schnell die Frage.
0: Thibaut hat Mühe. Seine Gesichtszüge sind auf dem Bildschirm kaum zu erkennen. Sylvie aber gibt nicht auf, korrigiert immer wieder geduldig. Wäre eine groß angelegte neue Sprachinitiative die Lösung? Die Regierungen haben das anlässlich des 60. Jubiläums des Elysée-Vertrags angekündigt. Doch Sylvie Wendlinger glaubt nicht daran und winkt ab. Das habe man schon 2019 versprochen, als mit dem Aachener Vertrag eine Neuauflage des Elysée-Vertrages unterzeichnet wurde.
1: Leider haben wir in der Vergangenheit sehr viele schöne Wörter ge gehört, aber sehr wenig Aktionen. Also es wurde nicht umgesetzt. Und äh, was wir brauchen, das sind mehr Mittel, mehr Stunden. Wir müssen in den Grundschulen gehen können, um dort zu unterrichten. Ansonsten werden wir immer weniger Schüler haben. Mit fatalen Folgen, fürchtet die Lehrerin. Meine größte Angst? Populismus. Dass, ähm, dass die Völkerverständigung zurückgeht. Wenn man sich nicht genü genügend kennt, kann man auch Angst bekommen. Und es kann auch zu Missverständnissen führen. Und das will ich nicht.
0: Sylvie ist Mitglied im Verband der Deutschlehrer und Lehrerinnen. Der hat eine Petition verfasst und eine Postkartenaktion gestartet. 100.000 Karten direkt an den Präsidenten, das ist das Ziel. Auf der Vorderseite ist eine schwarz-rot-goldene Tasche abgedruckt, darin das Brandenburger Tor, ein Fußball, ein bayerisch anmutender Jägerhut. Die Forderung, mehr Deutschstunden im Lehrplan, überall in Frankreich. Auch mit YouTube-Videos versucht der Verband, junge Leute für Deutschland zu begeistern.
2: Quoi? Tu trouves que ça sonne bizarre, l'allemand? Écoute. Deine Augen glänzen wie Sterne. Ils
0: nous
1: uns tellement, ils nous ont piqué des mots. Tu me crois pas? Ah bon? Comment on dit porte-monnaie en allemand? portemonnaie monnaie Comment on dit à propos? À propos. L'adresse, die Adresse. L'alarme, der Alarm. Comment tu crois que je suis bilingue? A toi une nouvelle culture hyper riche, avec un pays juste à côté de chez toi, pas cher et avec des possibilités d'échange comme nulle part ailleurs.
2: Je vous retrouve là-bas.
1: Tchis.
0: Lehrerin Sylvie Wendlinger versucht ihre Schüler auch mit den ausgezeichneten Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu motivieren. Denn sie weiß, was auch die Deutsche Außenhandelskammer bestätigt. Wer zusätzlich zu Englisch Deutsch spricht, hat quasi eine Jobgarantie und wird auch besser bezahlt. Ich zeige Ihnen eine Grafik, wo, wo steht, wie viele
1: Arbeitsstellen, also wie der Markt halt in Frankreich mit der deutschen Sprache aussieht und äh, dass, wie viele Firmen in, in Frankreich präsent sind, also ich glaube, es sind mehr als 3.000, und auch, ähm, wie die deutsche Sprache halt von den Arbeitgebern äh, gefordert wird. Okay, ich habe Karten aus Deutschland.
0: Die passionierte Lehrerin und Liebhaberin der deutschen Sprache lässt nichts unversucht. Und einige ihrer Schüler am Collège Alain Jacques werden dann doch hellhörig. Zum Beispiel die 14-jährige Mao. Sie rechnet sich gute Chancen aus.
3: Als ich angefangen habe in der sechsten Klasse, hat das mit den Jobs für mich gar keine Rolle gespielt. Aber dann habe ich gesehen, dass wir nur sehr wenige sind. Und da sage ich mir, wenn wir beim Abschluss nur eine Handvoll sind, die Französisch, Englisch und Deutsch sprechen, dann haben wir auf dem Arbeitsmarkt gute Aussichten.
0: Das weiß auch schon Esteban, ein sportlicher Fünftklässler. In seinem Klassenraum stehen nur traurige sechs Stühle am Boden, denn mehr sind sie nicht in diesem Kurs. Die restlichen 20 Stühle bleiben verwaist auf den Tischen stehen. Aber Esteban ist ganz bei der Sache. Seinen langsameren Mitschülern hat er heute schon mehrfach heimlich vorgesagt. Ihm scheint das Deutsche leicht zu fallen und das trifft sich gut. Denn er will buchstäblich hoch hinaus. Ich möchte später
3: Astronaut werden. Und da muss man mehrere Sprachen sprechen. Deutsch ist dabei sehr willkommen. Das passt also perfekt.